0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона авторы ведущей программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. В этом выпуске вы услышите интервью с молодыми незрячими специалистами Татарской республиканской организации всероссийского общества слепых педагогом-психологом Центра реабилитации слепых Республики Татарстан Екатериной Красновой, педагогом Центра реабилитации слепых Республики Татарстан Валентиной Агафоновой и преподавателем истории общества знания Лаишевской школы для слепых слабовидящих детей Антоном Агафоновым. Екатерина Краснова
2: родилась в Казани и сейчас живу. Тоже здесь работаю в реабилитационном центре педагогом-психологом. Я закончила 172 ю школу, училась хорошо, закончила с четверками, с пятерками. Потом поступила на психологический факультет Институт экономики, управления и права. Отучилась там хорошо, с красным дипломом. И у меня возникло желание учиться дальше. Поэтому я решила пойти учиться в аспирантуру, где я сейчас и учусь уже третий год. Пытаюсь писать диссертацию. Диссертация моя на стадии эксперимента. О чем вот.
1: посвящена?
2: Диссертация посвящена механизмам психологической защиты лиц с глубоким нарушением зрения. И то, что я работаю вот здесь, мне очень удобно. то есть Здесь у меня есть база. Я и провожу свои исследования психологические.
1: 172 школа, в ней обучаются и дети с глубоким нарушением зрения, то есть вот тотально незречие.
2: А вот когда я училась, детей с глубоким нарушением зрения было мало. В основном дети слабовидящие, и в основном учились те, кто мог писать ну, читать плоскопечатный, крупный шрифт даже. И писать мог обычным способом. Ручка. Броелистов вообще было очень мало. Я вспоминаю, а у нас один год учились броелисты, трое в одном классе. И, видимо, им было сложно. И они перешли все-таки э вот как раз при реабилитационном центре была вечерняя школа. Тогда еще. Сейчас у нас ее нет. Они учились там. И сейчас там. В основном учатся слабовидящие дети. Тотально слепые у нас учатся либо на дому, либо в интернате. Хотя точно, не, конечно, не могу сказать. Но в любом случае слабовидящих детей там больше, чем
1: тотально слепых. Многие незрячие, закончив факультет психологии, разочаровываются в профессии и считают, что не надо было поступать именно на этот факультет – а потому что достаточно сложно трудоустроиться, и что слепой психолог – это плохой специалист. Вот ваша точка зрения.
2: Я не разотировалась. Наоборот, я считаю, что я себя нашла. И это то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. Очень люблю групповые занятия, тренинги я провожу. Это моё любимое вообще занятие. Я их готова каждый день проводить на разные темы. Когда мы сидим в круге на тренинге и что-то обсуждаем или во что-то играем, я действительно удовольствие истинное получаю. Ну, а то, что плохой специалист, я могу только сказать, что если не применять никаких усилий, не стремиться ни к чему и нет желания, то про любого специалиста, так сказать. И про юриста, и про педагога. Ну, ладно, педагоги у нас всегда считали, что... Не зря у нас хорошие педагоги. Ну, для юриста ведь тоже нужно уметь говорить, нужно уметь убеждать, доказывать. Это ведь тоже очень-очень сложно. Куда ни укажи, ни ткни, везде нужны глазки, если так уж говорить. Да, когда я пришла за рекомендациями на МСЭ, мне нужно было в у меня не было прописано, что мне можно учиться, а в институте у меня это попросили. Я пришла, и мне сказали, а как же ты сможешь, там же нужны проективные тесты есть, которые графические, в общем. Я говорю, ну, а есть же аналоги этих тестов. Кроме тестов, очень много методов есть, чтобы что-то выявить. И беседы, и опросы. И анкеты, и интервью, и анализ продуктов деятельности, и лепка. В общем, можно все заменить и адаптировать. Ну, а потом
1: вот. можно все-таки и коллег попросить, чтобы они глянули, что в тестах. Да,
2: да. То есть вот я работаю, и если я прошу что-то
1: подглядеть, мне помогают совершенно спокойно. Я очень часто от зрячих психологов слышу, что нет, слепой. Не может и не должен проводить тренинги, должен быть визуальный контроль, нужно держать в фокусе всю группу, слепой этого не сможет. Вот как вы решаете эту задачу?
2: Насчет держать группу под контролем, я ее держу под контролем, единственное, не визуально все-таки, а как-то на слух. Я чувствую, что если кто-то замолчал кому-то скучно, значит, его нужно как-то активизировать, ему вопрос какой-то задается. То есть, конечно, я не вижу их выражений лица. Но я ведь могу об этом спросить: а что вы чувствуете? Понравилось вам, не понравилось? Я в конце тренга всегда это спрашиваю. Ну и потом, по интонации, ведь много очень невербальных э, таких проявлений, которые заметны не зря Интонация, скорость, темпр, То есть человек в пространстве, он сидит спокойный. Если ему там скучно, он уже начинает двигаться, как-то с места на место переходить, пересаживаться. Вот это все равно все заметно. И я считаю, что да, конечно, в идеале, наверное, нужны глаза. Но ну, если так посудить, я говорю, вообще везде нужны глаза. А еще у меня такое мнение, что с незрячими, со слабовидящими все-таки эффективнее работать самому незрячему. Но он сам незрячий и... Ему вера больше. Да, да. И он это изнутри знает,
1: их проблемы. А вы работаете только со взрослыми или с детьми тоже?
2: Нет, я работаю только со взрослыми, потому что у нас центр реабилитационный, детей у нас мало, и в основном они все на дому обучаются, у нас учителя ходят к ним домой, на групповые занятия, на тренинге они очень редко приезжают. У меня опыт работы только со взрослыми, и я их вот здесь в библиотеке собираю, разного уровня образования, разных возрастов, есть и молодые, есть и более пожилые. Есть совсем пожилые, вот ко мне ходят уже 70-летние, приходят регулярно. Ну, значит, нравится, значит, интересно. А индивидуальное консультирование вы проводите? Да, провожу. Правда, у меня их не так много, но в неделю один-два раза у меня есть. постоянные клиенты, с которыми я занимаюсь, как у нас заведующий кафедрой общей психологии говорит, что это не клиенты, а Доверные лица, потому что они нам доверились. Клиент – это звучит как-то… Ну, это что-то из бизнеса, да. Это что-то такое. вот. И поэтому, говорит, это не клиент и не пациент. А пациент – это уже больной, да. А у нас не больные, мы психологи же, мы работаем со здоровыми людьми. Поэтому это доверенные лица. Вот у меня два таких доверенных лица, которые мне доверились, которых я веду на протяжении уже вот этого учебного года. Регулярно мы с ним встречаемся. К одной женщине я на дом хожу. И она говорит, что ей ничего-ничего не помогает. Но признала, что как-то вроде бы незаметно, но ей вроде полегчало. Ну мы вот с ней заканчиваем. Еще месяц у нас остался.
1: А частной практикой не планируете заниматься?
2: Да, хочу. Но пока для частной практики у меня маловато опыта. А вы сколько уже работаете? Два года. Я хочу, может быть, открыть какую-то развивающую школу. Надо посмотреть, что мне нравится и чего у нас нет еще пока, потому что этих школ очень много. Ну, психологическую мастерскую. Очень нравятся мне методики арт-терапии, работа с метафорой. Я использую и элементы психоанализа в консультировании. Конечно, только элементы, потому что психоанализ это надо еще 4 года учиться в Питерском институте. Там повышение квалификации. Психоанализ это вообще очень, очень сложный метод. Поэтому я элементы только использую. Элементы арт-терапии, психоанализа, гешталь-терапии.
1: Слушатели радио не все хорошо знают, что такое арт-терапия. Mm -hmm. Расскажите, пожалуйста.
2: Арт-терапия, арт – это искусство, терапия – это лечение, да? это у нас исцеление с помощью искусства. Метод родился в Америке давно, и арт-терапия ввел употребление Адриан Хилл в 1936 году. Он работал с туберкулезными больными, и он почувствовал, что когда они рисуют, у них состояние улучшается. То есть какие-то вот негативные эмоции они выбрасывают в этот рисунок, и им становится легче. Потом этот термин стал широко употребляться. Сначала в Америке, потом пришел к нам в России. У нас тоже есть арт-терапевтическая ассоциация Всероссийская. И этот метод дает очень много плюсов. Во-первых, это работа с подсознанием. Во-вторых, для этого метода главное не результат, а процесс. То есть главное не интерпретация этого рисунка, что рисовал и как нарисовал, да, а именно сам процесс, когда человек рисует, лепит, у него работает подсознание, и какие-то проблемы на подсознательном уровне можно решить. Я использую элементы этого метода. Я, конечно, интерпретацией не могу заниматься, потому что это тоже обучение нужно проходить. Вообще, нам сказали, вы отучились пять лет в институте, это не значит, что вы сможете работать. Постоянно надо будет повышать да, квалификацию. Да, это нужно повышать квалификацию. И мало того, мне что мне сказали, пять лет учатся в институте, это, говорит, вас готовят в науку, потому что вам очень, ну, теории много дают, а практики-то нам очень мало. Вот в училище, говорит, пиет училище есть, вот там, да, там готовят, говорит, практиков, а вас готовят в науку. И действительно, выходишь из института и нет уверенности, что ты что-то сможешь. Приходится еще учиться, учиться. Пока я еще никакие курсы не закончила, потому что я еще сама не определилась окончательно все-таки какой метод для себя выбрать. Мне посоветовали выбрать что-то одно,
1: и освоить очень хорошо его, а потом уже может быть что-то еще дополнительное. Я два года назад делала материал о ночи библиотек, которая проходила в Татарской республиканской библиотеке, и вы там рассказывали о мастер-классе по арт-терапии. И меня тогда уже удивило, что незрячий занимается таким видом деятельности. Вот как вы проводите мастер-классы, вы же не видите, а все-таки арт-терапия предполагает наличие зрения. Вот uh -huh. Как вы решаете эту проблему? Ага. Во-первых, многие методики,
2: например, нарисуй свою проблему, да, есть методика такая, нарисуй будущее, нарисуй прошлое, там, нарисуй себя автопортрет. Я заменяю лепкой. Я предлагаю людям клину, либо пластилин, и говорю, вылепи свою проблему, вылепи свой автопортрет. Потом мы эти портреты, автопортреты перемешиваем, и люди угадывают значит, они трогают и угадывают, чей и где. Во-вторых, я общалась с незрячей художницей из Питера Ларисой Павловой. Она очень талантливая художница и занимает места на выставках. И даже она участвует на выставках среди зрячих. У нее был замечательный учитель который брал слепых детишек и их обучал. И он разработал разные методики рисования для тотально слепых. Там их очень много. Они рисуют и на глянцевом картоне, выцарапывают, вот, и на вот, плитки этой потолочной они там выцарапывают, и на стекле. И пластилином рисуют, Но я взяла для себя, для арт-терапии, самый простой метод. Если все-таки у меня соглашаются люди, не хотят лепить, они говорят, нет, а вот рисовать. Я взяла самый простой метод. Лучше брать, наверное, резину. Резину у меня нет. Из дома взяла много кусков линолеума примерно под листок бумаги. И листок бумаги мы кладем на этот линолеум. И когда проводишь ручкой, лучше, наверное, делать это ручкой, э, остается рельеф, который заметно продавливается туда, вот, бумага внутрь. То есть на другую сторону переворачиваешь, когда уже провел ручкой, там вообще замечательный рельеф. И можно и закрашивать спокойно, и дорисовывать что-то, и карандаши мы подписываем.
1: Как А
2: просто берем, побрали вот эти наклеечки,
1: угу.
2: самоклеющиеся. И красный кайер, коричневый кор, желтый же, там жел, желтый. Даже так, наверное, лучше просим, чтобы кто более-менее видит, помогали тем, кто не видит. Вот. Иногда люди говорят, нам, нам цвет не важен. Ну, как правило, так, такое говорят только вот слепорожденные, у кого не сохранилось. Несформировано. Вот, да, Несформировано, да, да. да, ощущение цвета. И они прекрасно рисуют, они ощущают свои рисунки. Даже они иногда нарисуют, но другую сторону переворачивают, там лучше ощущается. Они все это ощущают. Даже вот у меня пожилые сидели люди. Вот последний тренинг как раз было избавление от страха с помощью методов арт-терапии. И пожилые рисовали, и молодые рисовали. Едик так вообще не заставишь рисовать. Ну, даже он рисовал. И, да, ему понравилось. Я сама удивилась. Конечно, если касаться интерпретации, тут уже интерпретировать довольно сложно. Что там он нарисовал, конечно, разобрать можно, но все равно проинтерпретировать сложнее. Но про интерпретацию мы пока и не говорим, потому что у меня и нет таких квалификаций, чтобы ее проводить. Но как разгрузка, снятие отрицательных переживаний, мы это проводим успешно. Психоанализ мы используем. Ну, вообще, по мнению психоаналитиков, у нас все проблемы из детства. И я вот на индивидуальных консультациях использую такую методику воспоминаний с детства. Человек я прошу вспомнить три Воспоминания самых ранних, из детства. И когда он вспоминает, неважно, не отрицательные или положительные, и он вспоминает их, и мы находим что-то общее в этих воспоминаниях. И иногда это является ключом к осознанию каких-то внутренних барьеров. Ну, вообще, психоанализ — это, конечно, еще раз говорю, сложный метод на него учится еще почти так же, как в институте. Я использую его, конечно, в меньшей степени. Хотя, вот, со снами мы тоже работаем. Фрейду очень много у него было трудов по сновидениям. И вот если человек рассказывает про свои сны, конечно, мы тоже сны анализируем и пытаемся все-таки понять, почему приснилось и как это можно использовать. То есть вы
1: понемногу берете из многих методик да. и используете их в своей практике? Да, вообще каждый психолог-консультант он выстраивает свое
2: консультирование по-разному и кому что больше подходит, что по его мнению более эффективно, он то и использует. У меня пока вот такой даже ликтичный, наверное, подход, потому что я еще прохожу становление профессионалом высшей квалификации я, конечно, себя назвать пока не могу. Но первые результаты уже есть, и они меня радуют, и радуют моих доверившихся мне людей. Я думаю, что дальше я пойду по этому пути. По крайней мере, я знаю,
1: что я выбрала именно то, что хотела. Мне это подходит. Катя, а вот сегодня заканчивается конференция по проблемам инклюзивного образования. И она называлась так очень броско «Учимся и живем вместе». Вы принимали участие в этой конференции. Насколько мы готовы к тому, чтобы дети, чем с детей, обучались вместе?
2: Я считаю, что мы очень не готовы к такому нововведению. Я согласна со словами Смолина. Олега Николаевича, что это будет псевдоинклюзия. Потому что очень много вопросов. Я вообще сомневаюсь в возможности этого нововведения ну, с ранних лет, по крайней мере. Сначала нужно научить ребенка специфическим таким вещам, как Брайлю, ориентировке, ну, понятно, что и специалистов надо готовить, да, которые будут одновременно работать. Ну, и потом, а как их, вот у всех результаты будут разные. Естественно, показатели будут ниже у детей-инвалидов. И у них, может быть, из-за этого, ну, то есть комплекс какой-то, самооценка может пониженной быть. Из-за того, что они будут ведь знать, что... Они, допустим, по сравнению со здоровыми детишками, они в чем-то уступают. Вот. А это очевидно, даже если взять не зря, все равно скорость выполнения какого-то задания, все равно у них меньше. И потом толерантность у нас вот не сформированная, Если дети, у них нет такого понятия, как эмпатия, да, сопереживание. Оно формируется уже позже, ближе к подростковому возрасту, я считаю. И поэтому сразу туда их помещать, ну, мне кажется, не очень это хорошо. Но чтобы они были подготовлены к высшим учебным заведениям, в старших классах можно. Чтобы они из такой среды специальной все-таки переходили уже в
1: инклюзивную среду. Ну тогда, когда они уже подготовлены все. -таки. Да,
2: да. Тогда уже, когда психика крепла и другие дети сформирована вот эта эмпатия, толерантность. Все равно как-то более они развиты психически. То есть и те, и те будут больше готовы.
1: Но вот в течение трех дней нам рассказывали что выпускники специальных школ не готовы к взаимодействию со зрячими, со здоровыми детьми. Самый большой минус специальной школы – в несформированности коммуникативных навыков и так далее. И нам mm -hmm. доказывали, что ученики специальных школ очень некомфортно себя чувствуют потом в среде здоровых людей. Угу. Вот вы вышли из специальной школы. Насколько вам было некомфортно в ВУЗе?
2: Да, когда я училась, и учились многие мои сверстники, да, и даже постарше люди, такого понятия инклюзивное образование высшего не было профессионального. И все отучились. И многие закончили интернаты, то есть закрытые, да. Но я закончила сто семьдесят школу. Но все-таки это тоже такая специфическая среда. Да, сложности есть, но ведь от самого. Поступающего. Вчера очень много говорили о том, что э, могут сделать вуз, э, другие структуры для того, чтобы э, учились э, студенты такие вместе с, э, со здоровыми. Да? Но очень мало было про то, что может сделать сам э, студент, поступая. И главное, я думаю, здесь желание должно быть и стремление все это преодолеть, не быть пассивным. И я, когда поступила, да, на первом курсе, мне было сложно, и ко мне относились как-то, наверное, немного настороженно. Но потом, когда они поняли, что я и поддерживала беседы, и им даже в чем-то помогала, я начала им подсказывать, и они начали и ко мне обращаться, и, в общем-то, и помогать, и водили, приводили, и читали. Проблему я не вижу здесь такой большой и отучились, и расставались с друзьями. А вы поддерживаете отношения со своими
1: сокурсниками?
2: Ну, в основном сейчас уже по соцсетям бывает так вот изредка, ну, привет, привет, вот так вот, как дела? Да, есть, ну, конечно, так вот, чтобы не встречаемся часто, нет. В
0: эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Сейчас вы услышите интервью с молодыми незрячими специалистами Татарской Республиканской Организации Всероссийского Общества Слепых Валентиной Агафоновой и Антоном Агафоновым. Конечно, Валя
3: закончила специальную казанскую коррекционную школу номер 172. Закончила Казанский федеральный университет по специальности психолог, преподаватель психологии, реабилитолог. Полтора года проработала, сейчас Закончила эту трудовую деятельность на время.
1: В связи с тем, что выходишь замуж. Да,
3: в связи с тем, что выхожу замуж.
1: И переезжает.
3: И в том числе, да. Поэтому меняю место жительства, соответственно, со всеми вытекающими. Ну и
1: выпускница Реакомпа.
3: Реакомпа, да. Но не выпускница пока, третий этап в декабре.
0: Агафонов Антон, учитель истории общества знания, Лаишеское специальное коллекционное общеобразовательное учреждение. Закончил университет, закончил эту же школу, в которой работаю. Вы
1: слышали что-нибудь о радиовоз?
0: Да.
3: Да, мы имеем представление о работе радиовоз.
0: Как раз 6 апреля мы уезжали прошлого года, да, 7 апреля, 7 апреля прошлого Стартовали года.
3: Стартовали курсы. Основы
0: журналистики, ВОЗ.
3: СМИ, интернет, радио. У нас был акцент на радио в основном.
0: Как раз благодаря этим курсам мы с Валей познакомились. Потому что мы из разных городов. А да, ну, вы вроде бы из одной республики. Республика одна, города разные. Потому что, в принципе, я Лаишева сейчас, так получилось, живу, жила, жила в Казани. Да, и вот Пока мы как жива. раз вот сейчас скажешь, будем жить вместе в Лаишева, потому что мы как раз вот уже...
1: То есть, благодаря Радио ВОЗ вы познакомились, и ваша судьба пошла вот именно в том русле? Ну да. В пошла.
0: Наша судьба пошла
1: именно с Радио...
0: Ну, можно сказать, благодаря радиовоз да. или там еще кому-то да но ну, тоже и воз радио mm. потому что именно знакомство состоялось такое достаточно продуктивное <с>... именно уже в поезде когда мы ехали и наверное как раз вот как мы сели в этот поезд и больше мы не расставались так
1: да быть. если бы не было этих курсов возможно вы бы и друг друга не встретили ну, ну,
3: вероятнее всего
0: ну, встречаться мы бы как бы в линии воз местных были бы но отношений бы точно наверное не было ну да так-то мы один раз пересекались на одних соревнованиях, а вот именно начали, начали общаться, и так все закрутилось, завертелось.
1: Когда пишут проекты, говорят, незапланированные результаты.
0: А это, получается, главный результат. То есть у вас
1: как раз незапланированный результат, и оказался главный результат. Да, там сертификат
0: есть, представление есть, но это все в сторону, потому что ровно через 14 месяцев нашего знакомства у нас будет свадьба. На 6 июня свадьбы, 6 апреля познакомились, 14 месяцев.
1: Спасибо, радиолог.
2: Спасибо, <смех> <смех> не ну, примите наши поздравления. Живу
3: Mir halt und lässt mich schweben. Sie hilft mir alles zu sein würde mich nicht ihr
1: Trost befreien. wäre die Welt ein irrtum ich lebe für sie.
3: Субтитры создавал DimaTorzok Из города в по крайней мере
1: немного уже рассказали о себе, а сейчас я хотела бы с вами вот о чем поговорить. Вопросы инклюзивного образования, как общего, так и профессионального, ну и ваше отношение вот к тому все-таки, где дети должны учиться? В специальной школе? Или это лучше массовые школы? Вот, Валя, начнем с вас.
3: Я, наверное, все-таки склоняюсь больше к коррекционным школам. Почему? Объясню свое мнение. Потому что ну, во-первых, если брать массовые школы, такой подход и в системе образования, как общего, так и дополнительных там коррекционных часов, такого все равно мы добиться не сможем. Как бы мы ни адаптировали и педагогов массовой школы, и там, саму массовую школу, в любом случае. Я в инклюзивном образовании, ну, с натяжкой плюс, так вот скажу, нахожу какое, то просто в коррекционной школе дети... Постоянно в своей среде, и здесь, мне кажется, такой колоссальной разницы нет между школой и интернатом. Просто то, что своя среда, и тяжелее будет ну, адаптироваться. Социализироваться.
1: Социализироваться. Да, спасибо. В ВУЗе. А если все время вот, ученик он в школе, в специальных условиях, а потом приходит ВУЗ, и для него ситуация новая.
3: Новая. Но она же в любом случае будет новая. Даже для выпускников там с нормальным зрением она все равно новая. Просто здесь вопрос в реабилитированности выпускников.
1: После специальной школы более подготовлены, и поэтому им легче будет... Ну да, более подготовлены,
3: они легче адаптируются. Все же знают, да, что в специальных школах есть коррекционные часы, во время которых должны учить детей. Не все, к сожалению, это делают, но должны это и социально-бытовая реабилитация, и ориентировка, и прочие другие коррекционные часы. Вопрос в добросовестности преподавателей, которые обеспечивают детей этими знаниями
1: и навыками, Антон, а ваша точка зрения?
0: Ой, у меня одна, я прям закипаю, когда каждый раз какие-нибудь конференции, какие-то начинаются вот эти вот обсуждения, потому что я 4 года работаю уже в коррекционной школе, и 9 лет я учился в этой коррекционной школе. Получается, я первый-второй класс заканчивал в массовой школе города Зеленодольска, а 9 лет, у нас 11-летняя система в республике коррекционных школ, как раз по зрению, 9 лет я учился в логической в интернате и сейчас 4 года работы. естественно, я против инклюзивного образования, знаю так, как работают на наши школы обычные, и знаю, кто это будет делать, получается такая ситуация, что мы просто детей потеряем. Сейчас у нас всех детей заберут, к 16 год году закроют наши школы, всех нас разгонят, детей заберут по районам. И получится такая ситуация, в одном классе, они же хотят сделать, будет сидеть инвалид по зрению, глухонемой ребенок и ДЦП, и 30 здоровых ребят, например. И... Кто будет учить этих детей? Если я, например, знаю Брайль, там, знаю там, ориентировку немножко, информатику, компьютеры, да, я их как-то готовлю вот на тех самых коррекционных уроках, как Валя говорит, там с ними заниматься, естественно, не будет. Тьютеры они все равно, тьютеры, такие же учителя, которые год они поездили из своих районов деревень, их там чему-то почитали, потому что вот недавно у меня были курсы повышения квалификации нашего университета, выступала женщина, как, ну, лектор была. Она как раз обучала их. Это даже курсы тьютеров. Они не, не завершились, деньги кончились, бумажки им дали, их ничего не научили. Чему они научат детей? Они их разгонят всех дома. Они будут сидеть дома и.
1: Просто они, мы,
0: мы потеряем одно или несколько даже поколений детей.
1: А вы учились в массовой школе тогда? Хорошее зрение Оно у
0: меня падало. У меня примерно что-то с 6 десятых упало до 2-4 сотых. И получается вот так, вот как раз первые два класса, я тем более еще был не очень такой взрослый ребенок. я пошел до неполный 6 лет, у меня 6 лет уже в первом классе исполнилось. и вот эти два года учился, классы были большие, но учителя были хорошие, правда, учительницы менялись, была в первом классе одна ушла на декрет, была вторая, но зрение мне еще позволяло учиться. Как уже не позволил, я ушел.
1: Дети хорошо относились или дразнили? Да нет,
0: в принципе, я не помню, чтобы такого было, что там дразнились, не дразнились. Но у меня зрение-то более-менее позволяло еще там, может, не все знали, или там знали, да, что я сидел на первых партах, как я сейчас помню, там писал что-то, там некрасиво, там уже были замечания, это я помню. Ну а так, где детей, не помню. Но насколько злые, жестокие дети, я угу. это знаю. Вот сейчас даже в условиях интерната видно, а когда придут наши бедные инвалиды туда, может быть гораздо жестче. Я не говорю, что все дети плохие. Ну, не знаю. Ну, не
3: плохие, это просто специфика возраста, Возрасте. дети Самая жестокая категории. Просто потому, что они дети. Это угу. такой момент.
0: Ну, вопрос социализации. Мы же, получается, вот, у нас в классе училась 10 один ну, класс, высшая, вот, в старшей школе было 6 человек. Из них трое нас вот поступило в университет Казанский государственный так назывался. Вот мы... Двое пошли на ИСТФАК, один на ЮФАК. Вот на ЮФАК, например, он был тотально слепой, а мы на классном у нас с ним примерно остаточное зрение, мы все брелисты были и толком, естественно, читать ничего не могли. Ну, мы же как-то социализировались. На курсы старше, на два курса старше тоже слепые наши ребята, они учились и нормально в общежитии все жили все адаптировались, потому что были готовы к этому, потому что все понимали, что это надо. То
1: есть что... таких серьезных проблем со студентами не
0: было? Нет, со студентами вообще никаких, никаких проблем не было. Вот именно со студентами нет, ребят там все хорошо, там ребят пошлите, сходим, пожалуйста, в библиотеку или девчонки там пошли в библиотеку, где какая аудитория, естественно скажут, может какой-то внутренний такой немножко замкнуть внутренняя была в начале, тем более там ты пришел ну, тем более, там еще никто не знаком, получается, да, там 2-3-4 группы по 25-30 человек, никто никого не знает. Там, может, какая-то скованность была, а потом вообще все было великолепно. Тем более, если в условиях общежития, там те же самые студенты, у которых не было столько денег на снять квартиру, жили в общаге, и вместе там ходили на, на учебу или там еще куда-то. У меня есть остаток, у меня было легче. А у ребят были проблемы иногда с передвижением поначалу, потому что приехали, там, 17-18-летние ребята. Приехали из условий Лаишева. Это небольшой город. Около 9 тысяч жителей, 5 гектаров территории школы. За территорию школы без воспитателей нельзя, потому что воспитатели учитель несет ответственность. В условиях школы все, все носились, спортсмены перешли передвигаться, естественно, в условиях большого города тяжело. Ну, сейчас вот ребята, многие даже без навигатора до сих пор. ходят, Они переехали в Казань, у них. Уже семьи, они как синогородины, сейчас все казанские себя считают, и все достаточно хорошо уже передвигаются, общаются. Вот сейчас, например, я делаю так. Вот я веду, например, ту же самую ориентировку в средних классах, не старших в средних, чтобы ребята уже могли адаптироваться после окончания школы. Как передвигаться, хотя об этом плане, чтобы какие-то начальные знания. У нас такого не было считать, когда учились. Защита того огорода, который Вали Камень кинула. Про коррекционное обучение.
1: Валя, а 172-я школа это что за школа? Расскажите слушателям радио вас.
3: Казанская специальная коррекционная общеобразовательная школа для детей с нарушением зрения третьего, четвертого вида. То
1: есть обычная городская школа, но там все дети с нарушением да. зрения.
3: Не интернат, там группа продленного дня, естественно, есть. То есть общеобразовательная школа для детей с нарушением зрения. Да, на данный момент, по-моему, порядка человек 150-180. Я вот сейчас, к сожалению, немножечко упустила о, данными. О, о. Достаточно хорошо не владею. Ну, в районе где-то так детей с 1 по 11 класс. Сейчас вот, последние, там, наверное, классов 5 делят на А и Б. На браилистов и кто плоскопечатный... Шрифтом занимается.
0: Восьмой вид появился. Восьмой
1: тоже. вид в этом году а, появился. Потому что
0: третий, четвертый и плюс в... к ним еще и восьмой. В
1: этом году, да. Восьмой вид это дети с нарушением интеллекта. интеллекта. Нет,
0: раньше просто 172 школа стоит. Таким... Это я с
1: слушателем Радиоскую а. Я-то знаю, что а
0: это. Потому что у нас раньше они не работали с восьмым видом.
3: Я тебя немножечко поправлю. Работали, они просто дети шли как третий, либо четвертый вид так восьмой.
0: Ну, они были внутри да. обычного класса, прям...
3: Сейчас это отдельный класс, отдельный параллель, вот с этого
1: года. Просто больше таких детей. Да. Валя, а в вашей школе как хорошо готовят к самостоятельной жизни?
3: В мое время, когда я училась в этой школе, когда я училась в университете, были часы по различным видам развития мелкой моторики и прочего-прочего. Зрительное восприятие, да, да Да, да, да. А вот что-то более такое ну, так назову, практически направленное Такого, вот, к сожалению, не наблюдалось То есть, может быть, сейчас ситуация поменялась Я повторю, что я не владею сейчас ситуацией Должным образом, чтобы какие-то заявления делать
1: Славиша, вы будете переезжать? У -у -у -у. Работа будет?
3: Будем пробовать, наверное
0: Обещает, обещает.
1: Антон, а вот вы молодой преподаватель Насколько сложно инвалиду по зрению работать в школе Потому что я знаю, что многие, даже в специальной школе, в последнее время отказываются работать, осылаясь на то, что коллектив воспринимает инвалиды по не всегда адекватно. И в классах слабовидящих... Обрались, а то тоже не всегда просто работает. Вот у вас есть проблемы? У
0: меня проблем не было, потому что я выпускник этой школы. Получается, я ушел в пятом, пришел в десятом году. Ну, пять лет прошло, коллектив поменялся. Ну, так, были люди, которые учили еще и меня, оставались. Но сложность, вот вначале, если вопрос вернуться, сложность в том, что вот очень много бумаг сейчас. Все это печатать, печатать, печатать. Вот были вот огромные две проверки в этом году у нашей школы. Валентина не даст собрать, она мне очень помогала. Мы напечатали огромное количество документов.
1: То есть, вы сами печатаете?
0: Да. Секретарей нет. Ни, секретаря не предоставляет, все сам.
1: Есть рекомендации, чтобы все таки были секретари? Ну, это да. Рекомендации? У
0: меня поначалу был секретарь, потому что были плоские журналы. Ну, Ручкой, которую заполнять uh -huh. надо. Естественно, так как я инвалид первой группы, у меня небольшой остаток. Я их не мог, у меня был секретарь. Так как сейчас перешли на систему электронного образования, у нас электронный журнал. Текстами а теперь нет.
1: А вы электронный журнал сам заполняете?
0: Нет, у меня валентина заполняет. У него зрение чуть больше позволяет. Я боюсь джоулсом заполнять его. Потому что если где-то что-то там... А ну, озвучивается. Не...
1: озвучивается, озвучивается потому сложно. что это, насколько я разговаривал с педагогами, говорят электронные журналы плохо джазят. Очень угу. плохо. Вот
0: Джоуз, конечно, все лучше и лучше, но все равно неправильно. Там же вот как раз таблички разные получаются. горизонтальные, вертикальные столбики. И попробуй, если ты что-то не туда поставь. Следующий рособорнадзор тебя оштрафует.
1: То есть Валентина у вас выполняет функции секретаря.
0: Да. Ну, приходится, потому что других учителей не напрягать тоже же получается тяжело, если кого-то просить. А тут уже свою.
1: Проблема перехода на электронные документы, по-моему, очень осложнила сейчас ситуацию в наших школах. И я знаю уже случаи, когда люди уходят из школы только из-за. Того, что электронные документы оборот стал. Ну
0: да, у нас вот ушла вот я год поработал, ушла учительница, очень сильная учительница, но у нее все в порядке со зрением было, она ушла на пенсию, хотя могла еще работать работать. Она как узнала, что здесь все журналы, дневники, ноутбуки. Она сказала: все, я на пенсию ухожу. Потому что уже испугались. И не только сложность для незрячих. Переучиться в 60 лет на компьютер – вот это тоже ну сложно.
1: Ну хорошо, проблемы зрячих – это не совсем наша проблема. Ну это ну, понятное вот. дело, это как вот. дополнение. Вот. А инвалиду по зрению что делать в этой ситуации?
0: Вот, не знаю, крути. я вот кручусь, у тебя есть там девушка, я иду, там, или куда-то сестренки, кто там, чтобы помочь. Ну когда уж совсем сложная проблема, секретарь-то в школе он все равно есть. В принципе, подойти-то можно, она тебе поможет. Но она же не персонально мой проблема то в Отвлекать человека от ее основной работы. Так что вот это вот такой момент есть. А еще, вот когда вы говорите, что вот слабовидящие, да, там вот со статком зрения брелисту сложно, у нас просто ситуация такая, что детей у нас, вот, в отличие от 172 й школы, у нас поменьше. Вот я сейчас у Валис Вали цифру услышал, у нас 95 человек в школе в этом году учатся. Но специфика школы такова, что у нас учатся все дети со всей республики. У нас единственный интернат на всю республику. В Челнах есть две школы, и одна Казань, там получается четыре, и один из них только интернат. И со всей республики ребята едут к нам, там 300-400 километров приводят к нам. И вот, например, казанские дети, естественно, они учатся в Казани, а уж самые слабенькие казанские дети, которые 172-я школа забраковывают, они приезжают к нам, потому что когда по МПК проходят... Туда едут представители 172 школы, сильных детишек они набирают, слабеньких mm -hmm. они говорят, ой, извините, у нас мест нет, Они слабые да. дети едут к нам. Это у нас да. вот казанские слабые дети, остальные у нас во всей республике. И у нас, получается, нет специального класса именно слабовидящие и брелисты. у нас они смешанные. смешанные у классы. нас сложность в этом в нашей школе. Мы пытаемся и учиться идти по программе третьего вида, потому что там больше опоры делают на брейлистов. Ну вот у меня получается, в принципе, у нас кроме одного класса в этом году все смешаны.
1: Ну а как вы, допустим, работаете с слабовидящими, если карты,
0: ну, вот картинки, с картовым с про...
1: материалом? Ну
0: вот, пытаешься либо ты заранее его готовишь, как-то укрепляешь и смотришь его там у себя дома, чтобы ты его как-то... У меня есть небольшой остаток, я как-то более-менее работаю, например, с картинкой, с я еще могу работать. Ну, так, специфика предмета, например, общество знаний. История, конечно, сложнее карты, остатком своего зрения и своей как-то фантазии, как домысливые, и пытаясь вот как-то обзорно вот это все дать. А общество знаний. Ну, как-то предметы такие более лекционные и беседные. Ты можешь их на беседу вывести, как-то так. А
1: вот истории, вот история, есть. Кстати, ну, но
0: общество есть. тоже есть такой момент, это гистограммы, таблицы, вот вопросы, например, ЕГЭ. Они тоже достаточно сложны. Ну, как-то пытаешься, либо по поталантливый ученика ему сначала не да все, чтобы он написал, либо кого-то привлекаешь со стороны попросить, чтобы кто-то там что-то помог. Вот этот момент сложный, конечно.
1: А к ЕГЭ готовите?
0: К ЕГЭ готовим, но у нас вот ЕГЭ в этом году ребята не сдают, потому что, воспользуясь лазейкой, что еще ты на выбор либо ты ГВЕ сдаешь, либо ЕГЭ сдаешь. У нас дети выбрали ГВЕ. А ЕГЭ, они уже внутренние испытания университетской будут проходить.
1: То есть ГВЕ – это… Традиционный. Вот, если, ну, я поясню слушателям mm -hmm. радиовоз, что это как по старинке сдавали, то есть это называется традиционная форма. Ну, а ЕГЭ – это, я думаю, у всех уже на слуху.
0: В ЕГЭ готовил историю общества, у меня были факультативы. И То есть, у вас есть
1: уже опыты, и дети успешно сдавали?
0: Нет, у меня дети только готовятся, только а готовятся сдавать пока. они почему-то не идут. Я готовлю, готовлю, а как-то они в конце уже марта месяца начинают бояться, потому что вот ГВЕ, он, есть шанс, что ты получил троечку, ты аттестат уже получил, а вдруг я ЕГЭ завалю, русский или математика, Ой. и аттестат не получу. И они вот этого боятся, и как-то... Ну, а так вот уже системная подготовка подготовки ЕГЭ, она уже у меня, ну, третий год, наверное, я готовлю, как-то они все не решаются.
1: Зря-зря. Ну, это
0: вот вопрос к родителям, к детям, я же не могу загонять. Они боятся русский математику. А история, вообще, что они готовятся, решаем, пишем.
1: Валя, а вот если бы вам дали на выбор прийти в обычную массовую школу, пошла бы работать? Думаю, да. 80-е годы. По статистике, около полутора тысяч инвалидов по зрению работали в обычных массовых школах. Mm -hmm. А сейчас практически ну, остались единицы.
3: Ну, попробовала бы, во всяком случае, однозначно. Попробовала бы. Вспоминаю просто, вот я в там в системе ВОЗ да, работала всего полтора года. До прихода на работу я знала существование общественной организации так косвенно да что вот, но ну, есть можно прийти фактически соприкасалась редко редко поскольку и все практики в университете начиная с первого курса у меня проходили везде на общих основаниях педагогическая практика тоже была в университете ну справлялась и лично я я бы попробовала. может быть это какие-то амбиции мои там или что-то но попробовала бы сто процентов
1: а вот родители сейчас все чаще и чаще настаивают на том, чтобы их дети учились в обычной школе. Угу. Вот что бы вы им посоветовали?
3: Здесь, наверное, надо с чего начать, да, если вот о родителях говорить? Донести в первую очередь, что какая-то специальная школа, коррекционная школа – это не... Ну, не конец всего, это не, не какой-то там не приговор, это, так, это даже лучше, чем массовая школа, потому что в массовой школе ребенок будет просто потерян для дальнейшего своего развития. Это, опять же, я вот повторюсь, да, это больше комплексов, это больше нереализованных своих амбиций, как, хотя в в, там, в коррекционных школах это намного все проще в плане социализации объяснить донести до родителей, что массовая школа она сделает только хуже ребенку в первую очередь, не учителям, которым там придется больше 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 осваивать там, различных методик обучения, а в первую очередь детям будет и сложнее.
1: А у вас есть опыт работы с родителями вот таких детей
3: совсем небольшой, когда сама училась в школе, когда немножечко училась в университете. Так как у меня всегда был большой интерес к детям, к педагогике, участь в школе, я немножечко работала с детками с разрешением, так скажем, учителей. Мы занимались, мы подтягивали знания Брайля с детками и, соответственно, с родителями. Я сама тогда была школьницей, 10-11 класс. Ну вот как-то интуитивно, может быть, по примеру своих родителей, по своим каким-то догадкам. Там в старших классах уже начинала что-то читать немножечко. У меня как-то всегда было, что не нужно детей там, да, от всего вот в тепличные такие условия. И я всегда, ребята, там, собираемся, идем. У меня дети первоклассники в аквариум с кусающимися черепахами залезали, черепаху смотреть хотели. И, ну и администрация, меня, конечно, всегда ругали, да, что «как ты можешь, мы за детей отвечаем», ну, я без фанатизма, да, там, с, с контролем, но родители, во всяком случае, приходили и говорили, вот вы знаете, почему-то они меня с педагогом путали, когда мы сидим в классе, я занимаюсь детьми, и, «здравствуйте», это, там «ну зачем ко мне на вы, я же тут еще учусь». «Ой, там мы не знали, вот просто мы у вас детей забираем». Ну, говорили, что дети больше развиваются, больше, естественно, познавательной активности, чем когда их за ручку по школе водят, постоянно сопровождающие, постоянно родители, родственники.
1: Мы мыли сами полы, мы накрывали в столовой. А сейчас родители, вообще большие противники, чтобы их дети что-то делали. Mm -hmm. Это называется сейчас эксплуатация детского труда. И детей фактически вот к жизни не готовят или мало готовят. А вот как обстояла ситуация вот в вашей 172-й и в Лаишевской школе? Были, естественно,
3: дежурства по школе. Те стандартные, где надо накрыть, убрать.
1: То есть вас это разрешали?
3: Да, у нас это разрешали. Ну, естественно, только если есть остаток. Школа достаточно новая, да, вот надо сказать. Да, Всего 13, если я не ошибаюсь, лет в школе. И когда я, соответственно, училась, я закончила в 2007 году, только начинали брать и брелистов, и детей со сложными нарушениями, то есть в основном были слабовидящие дети. И такой прям явной проблемы не стояла. Повторю, что когда вот я заканчивала школу, это последние выпускные классы, вот тогда стали набирать немножечко деток и не
1: Антон, а у вас?
0: А у нас школа достаточно старая. У нас именно в Лаише у нас 68 -го года, а до этого она была на Свиарском острове, так что у нас но это, вернусь, если вот, что говорит просто да, простая старая школы про брелистов, Это, вот, видимо, до тех пор, пока уже родители не стали сильно долбить «возьмите наших детей», да. они идут по наиболее прост, простому пути, самых лучших, самых зрячих. Именно а так. всех остальных у нас человек 10 из 100 могло быть из Казани. Пока вот эта глупость родительская до наших не дошла родителей. У нас дети так же, как это вы учились, и так же у нас происходят. Дети моют сами полы два раза в день. Утром и днем в комнатах своих вечер моют групповые комнаты сами. Есть дежурство по школе, это понятно, там за порядком смотрят. Также дежурство по столовой три раза в день они накрывают. Причем без разницы, зрячий ты или незрячий, там нет такого деления, что незрячий раз не сможет ложки расставить, там кружки. Ну,
1: вот мы сами накрываем. Вот у
0: нас тоже. Я вот помню одну историю, такой вот парень один. Накрывал незрячий. Оставлял кружки, и поднос все двигал-двигал, двигал, двигал, двигал и не заметил, что стол кончился, и весь поднос у него упал. Ну ничего, наглили новые кружки, он дальше продолжил накрывать, и, тут, и, и так до конца они накрывают, у нас незрячие так также накрывают и вытирают. Ребята работают на участках, так у нас территория достаточно большая, сказал, что там 5 гектаров, у нас есть свой огород, есть свои клумбы, у нас все... Копают, например, незрячим. Вот когда вот мы учились, например, был такой, да, слабовидящий, там, с остатком идет носилки впереди, несет, а задницы незрячий, он же может идти за человеком, несет носилки там, с тем же самым навозом или еще с чем-то. И мы, в принципе, до сих пор придерживаемся такого. Ими тут, так как я тоже классный руководитель уже получается, четвертый год работы, четвертый год классный руководитель. Ну, мы прямо там говорим: а вы чего хотите, а детей? У вас ничего не научится.
1: Ну, это хорошо, потому что первые противники. Включение детей в деятельность Это родители
0: Ну да, ну это, простите, идиотизм тогда. Вы хотите, пожалуйста, он у вас будет сидеть Как растение дома Вы будете стирать ему носки Мыть ему полы Приходите, даже будет жить отдельно Потому что вы ему ничего не научите Сами родители А школа у нас хотя бы мы как-то вот это вот учим Но Сейчас это тенденция И родители видимо из-за этого А почему мой ребенок? Давайте за ним ухаживаете. Мы вытерпим 11 лет их 12 лет в какие школы с первого класса мы потерпим родители, мы детей отдадим через 12 лет, скажем, до свидания. И сами потом родители будут плакать. А почему же мой ребенок ничего не может? Потому что он у нас есть с Моя точка зрения. Ну да, спасибо, спасибо вам, ребята, ну, большое. Спасибо. И ждем
1: вас на новых курсах, уже в новом качестве.
0: Приглашайте. Почти, мы. Да. мы всегда за любые курсы.
1: В эфире была программа ⁇ Предметный разговор ⁇ Сегодня в ней прозвучали интервью с молодыми незрячими специалистами Республиканской татарской организации Всероссийского общества слепых Екатериной Красновой, Валентиной Агафоновой и Антоном Агафоновым. Передачу подготовили авторы-ведущая Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенюх.